0: 小伙伴们，你们好，欢迎来到肉包来了。今天的故事是一位来自济南的小朋友点播的，我们来听听他的声音吧。我叫黄泽源，我快四岁了，我喜欢小肉包童话。今天我想点播一个故事，叫《白雪公主》。好的，小宝贝。那就由我来为你讲这个故事喽。下面请收听《格林童话》《白雪公主》。严冬时节，鹅毛一样的大雪在天空中飞舞着。有一位王后坐在王宫里，她正在为她的女儿做针线活。寒风卷着雪片飘入了窗子。乌木窗台上飘落了不少的雪花，他抬头向窗外看去，一不留神，针刺进了他的手指，红红的鲜血从针口流了出来，有三滴血滴落在飘进窗子的雪花上。他若有所思地凝视着那点缀在白雪上的鲜红血滴，又看了看乌木窗台。他心里念道：“但愿我的女儿皮肤白的像这洁白的雪一样，艳丽娇嫩，头发就像这窗子的乌木一般，又黑又亮。”他的小女儿渐渐长大了，小姑娘水灵灵的，真是人见人爱，美丽动人。她的皮肤真的像雪一样的白嫩。又透着血一样的红润，头发像乌木一样的黑亮，所以王后给他取了一个名字，叫她白雪公主。但是白雪公主还没有长大，王后就死去了。不久后，国王又娶了一个妻子，而这个王后长得非常的漂亮，但是她非常的骄傲自负。嫉妒心极强，只要听到有人说比她漂亮，她都不能够忍受。她有一块魔镜，她会经常走到镜子面前问：“魔镜，魔镜，告
1: 诉我，谁是这世上最漂亮的女人？”“是您，王后，您就是这儿最漂亮的女人。”听到这样的话。王后就会满
0: 意的笑起来，但是白雪公主慢慢的长大了，并且出落的越来越标致漂亮了。到了七岁的时候，她长得比那明媚的春光还要艳丽夺目，比王后更加美丽动人。直到有一天，王后像往常一样去问她的魔镜，镜子
1: 做出了这样的回答：“尊敬的王后。”您是美丽漂亮的，但是白雪公主比您更加漂亮
0: 。王后听了这话，心里充满了无限的愤怒和嫉妒，脸也变得苍白了起来。她叫来一个仆人，让仆人去把白雪公主带到大森林里，然后杀死她。在森林中，那位仆人想要杀掉白雪公主。但是白雪公主苦苦的哀求他。面对楚楚动人的公主，仆人的同情之心油然而生了。他没有杀公主，而是把他留在了森林里。尽管他知道那荒无人迹的大森林里，公主十有八九也会被野兽撕成碎片，但只要想到自己不必亲自去杀公主，那压在心里的石头也就落了下来。仆人走了之后，白雪公主非常害怕。她在森林里到处的走，她在寻找出路。野兽在她身旁吼叫，但是却没有伤害她。到了晚上，她来到了一间小房子。当她确定了这间房子没有人的时候，就推开门，走进去休息。因为他已经实在走不动了。一进门，他就发现房子里一切都布置的井井有条，十分的干净。一张桌子上铺着白布，上面摆着七个小盘子，每个盘子里都装着一块面包，还有一些其他吃的东西。盘子的旁边依次放着七个装满葡萄酒的玻璃杯。还有七把刀子和叉子，靠墙还并排放着七张小床。此时的白雪公主又饿又渴，她顾不得这些东西是谁的，走上前去，从每一块面包上切了一小块吃了，又把每只玻璃杯里的酒喝了一点点。吃过喝过之后，她觉得非常的疲倦，想躺下休息，于是。来到了那些床前，七张床，每一张都几乎试过了，不是这一张太长，就是那一张太短，直到试了第七张床才合适。他在上面躺了下来，很快就睡着了。过了不久，房子的主人们回来了，他们是七个在山里开矿采金子的小矮人，他们点亮了七盏灯。发现有人动过他们房间里的东西。当地七个小矮人一看到他的床上正睡着白雪公主时，他立刻把他的兄弟们都叫了过来。他们拿来灯，仔细的看着白雪公主，看了好
1: 一阵子，惊奇的感叹道：“哦，我的天哪！他是一个多么可爱的孩子、啊！”他们
0: 欣喜而又爱怜的看着公主，生怕把她吵醒了。晚上，第七个小矮人轮着和其他几个小矮人，每个人睡一小时，度过了这个夜晚。第二天早晨，白雪公主醒来的时候，看到有七个小矮人围着她，她被吓了一跳，但他们非常和气地问她，问她从哪里来。叫什么名字？看到小矮人们这样的和善热情，白雪公主就把自己的经历都告诉了他们。小矮人们非常同情公主，并且愿意让她留下。从那以后，公主就留了下来，为小矮人们做饭、洗衣服、纺线、缝补衣裳。小矮人们每天都要出门找金子，在出门之前。他们都会告诫公主不要让任何人进来，因为那狠毒的王后一定会找来的。当仆人回到王宫给王后复命，王后就以为白雪公主死了。这一下，她一定是全国最美的女人了。于是，她走
1: 到魔镜前问：“魔镜，魔镜，告诉我，谁是全国最美的女人？”是你，王后，你是这块地方最美的女人。但是在山的那边，在那绿色的树荫下，有七个小矮人建造的小房屋，白雪公主就躲藏在那里。她比你更漂亮。王后听了之后大
0: 吃一惊，因为她知道这个镜子从来不说假话的。一定是那个仆人蒙骗了她，她绝不能容忍有任何比她漂亮的人活在这个世上。于是，王后装扮成一个卖杂货的老太婆，她翻山越岭来到了那七个小矮人居住的地方，她敲门喊
1: 着：“卖杂货喽，好多的杂货哟！”白雪公主从窗户往外看。
0: 他看到很多漂亮的东西，有各种颜色的袋子，还有线筒。他心里想着，这个老太婆好像不是坏人，于是他就让她
1: 进来了。哦，孩子，看你的胸带多差呀！来，让我给你系上一根漂亮的新带子。白雪公主做梦都没有想到。这
0: 会有危险，所以他走上前，站在老太婆的面前。只见那个老太婆很熟练的把袋子给他系在胸前。突然，他猛地用力将袋子拉紧了，白雪公主感到透不过气来，很快便失去了知觉，倒在地上，就像死去一样。看到他的样子，恶毒的王后笑了。于是他放心的走了。到了晚上，七个小矮人回来了，他们看到公主躺在地上一动不动，于是他们马上剪断了白雪公主胸前的带子。过了一会儿，公主慢慢的开始呼吸了，不久，她又活了过来。听她讲完事情的经过后，小矮人们告诉她，那个老太婆就是王后。今后一定要当心，不能让任何人进来。王后一回到家里，就迫不及待地走到魔镜的面前，像往常一样对着镜子说话。但令他吃惊的是，镜子的回答仍然是这样的
1: ：“在这里，您是最漂亮的王后。但是山的那一边，有七个小矮人建造的小房屋。”白雪公主就躲在那里，她比你更漂亮
0: 。听到魔镜这样说，王后气得直打哆嗦，她不甘心，不能忍受，于是又对自己进行了打扮。这一次
1: ，她伪装成了一个卖梳子的老太婆：“卖梳子喽，这梳子呀，用起来头发会又顺又滑，小姑娘。”快看看这梳子吧，真是太适合你了。这一次，白雪公
0: 主倒是很听话，她不敢让任何人进来了，只是在窗边，她拿过梳子梳起了头发。可没想到，这梳子上有毒，当她触碰到头发时，毒性就发作了，她倒在地上，失去了知觉。看到白雪公主死了，王后大笑着，放心的离开了。幸运的是，这天晚上小矮人们很早就回来了。他们看到公主躺在地上时，就知道一定是又发生了不幸的事情，急忙将她抱起来查看。很快，他们就发现了有毒的梳子，于是将梳子拔了下来。不久，白雪公主恢复了知觉，又活了过来。接着，她把事情告诉了小矮人们。小矮人们再次告诫她：任何人来了都不要开门。此刻的王后又回到王宫，她站在魔镜前询问着镜子，但是镜子依然还是那个回答。王后气得浑身打起了哆嗦。他再也无法忍受这样的回答，于是他狂叫了起来。然而王后还是不甘心，于是她做了一个毒苹果。这个苹果外面看起来红润诱人，但是只要吃上一点，就会要人的命。王后又来到了小矮人的住所，她敲敲门，白雪公主把头。向窗外探去。对不起，我不敢让人进来，因为小矮人们告诉我
1: ，任何人来了都不要
0: 开门。哦，
1: 孩子，我不是坏人，你看，我做了一个很漂亮的苹果，就当做是一个礼物送给你吧。哦不，我可不敢要。你这傻孩子。你担心什么？难道这苹果还有毒吗？来，你吃一半，我吃一半
0: 。老太婆说着，就把苹果分成了两半。其实，这王后在做毒苹果的时候，只是在苹果的一边下了毒，而另外的一边却是好的。白雪公主看了看苹果，又红。又大，他很想尝一尝，因为那苹果看起来太甜美了。可是没想到，苹果刚一入口，他就倒在地上死去了。王后看到白雪公主死了，脸上露出
1: 了快意的狞笑：“哈哈哈哈！这一次，再也没有人能救你了。”
0: 王后高兴地回到了王宫，她又来到魔镜的面前，她问魔镜：“现在谁是最漂亮的女人
1: ？”这一次，魔镜告诉她说：“是你，王后。现在，你就是全国最漂亮的女人了。
0: ”听到这句话
1: ，王后的
0: 心才安定下来，她感到十分的愉快和幸福。到了晚上，小矮人们回到了家，他们发现白雪公主躺在地上，嘴里没有呼吸。他们不相信白雪公主会这样死去，于是他们用酒和水为她洗脸，用梳子为她梳头发，但是一切都是徒劳，因为小姑娘看起来真的死了。小矮人们伤心地守着公主，直到三天后。有一位王子来到了小矮人的房前，他来拜访七个小矮人，在小山上，他看到白雪公主及那棺材上的铭文，心里非常激动，一刻也不能平静。王子想用金子换取白雪公主，但是小矮人们不愿意，他们不想让公主离他们而去。但是王子。不停地恳求他们，甚至哀求他们。看到王子如此的诚心，小矮人们终于被他感动，同意让他把白雪公主和棺材带走。但是奇迹发生了，就在他让人把棺材抬起来准备回家时，棺材被撞了一下，那块毒苹果突然。从公主的嘴里吐了出来，白雪公主马上醒了，她茫然地看着这一切。看到公主醒了，小矮人们高兴极了，王子也非常的高兴，他向公主求婚。就这样，白雪公主与王子一同回到了他的宫殿，在那里，他们准备好了。要将王宫装饰的富丽堂皇，因为就在那里，他们要举行一场盛大的婚礼。在他们邀请的客人当中，其中就有白雪公主的继母，那位恶毒的王后。她呢，将自己打扮的富贵典雅，于是对着魔镜说
1: ：“魔镜，魔镜，告诉我。”全国所有的女人，谁最漂亮？是您，王后。我想，在这里，您是最漂亮的。但是，王子的新娘比你更漂亮。听到这些话，王后勃然大怒
0: ，但是又无可奈何。嫉妒心与好奇心使她决定要去看看这位新娘。当他到达举行婚礼的地 方， 他才知 道， 这位新娘不是别 人， 正是他认为已经死去的那位白雪公主。当看到白雪公主 时， 他气得昏了过 去， 从此后便一病不起。不久 后， 他就在极度愤恨与痛苦的自我煎熬中死去了。而白雪公主和王子结婚之后。美满的生活充满了欢乐和幸福，他们一辈子都快快乐乐的生活在一起。好了，宝贝们，今天的故事肉包就讲到这儿了。黄泽源小朋友点播的故事好听吗？嗯，你也可以让爸爸妈妈帮你点播故事哟。更多好听的童话，赶紧打开公众号搜索“肉包来了”，在那儿关注我哟。好了。王泽源，小宝贝，我们一起跟小朋友们说再见吧，好吗？小朋友们再见啦！嗯，伙伴们，我们明天再见，拜拜。